0: Ok, déjenme decirle el gozo que es para mí estar con ustedes en esta mañana. Yo estuve aquí, no sé, hace 10 años la última vez, hace tiempo, con los jóvenes de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI, donde nuestra iglesia fue plantada, y me senté como por aquí. Ahí se sentaban antes, ¿verdad? Porque yo siento que me senté fue como por esa área en ese momento. Y cuando el pastor Narciso me escribió para pasear por aquí, yo como que no, no sabía cómo iban a ser las cosas. Entonces de inmediato me mandó un sticker. Y entonces luego me mandó otro sticker. Y luego otro sticker. Y cuando la gente te manda buenos stickers, sticker, tú te sientes cómodo. Cuando te, Tú te das cuenta que quien te invita tiene buen sentido del humor. Uno como que baja la guardia. ¿Le ha pasado? Cuando alguien te hace un buen chiste, te trata como con cariño. Y en la medida que me he pasado la mañana aquí, me he sentido como en casa. Yo he aprendido algo y es que aquellos que se ríen de sí mismos te hacen sentir bienvenidos. Y alguien decía que nosotros tenemos un problema que es que nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio y a Dios no lo tomamos, no lo tomamos tan en serio como deberíamos. Mi oración es que en la mañana de hoy salgamos de aquí riéndonos de nosotros, pero glorificando al Dios de la Biblia. Nosotros no somos gran cosa, pero Dios, Dios es increíble. Así que en la mañana de hoy, si tienes una Biblia, puedes acompañarme. Si no, está bien, lo voy a leer, voy a leerlo varias veces. Solo tenemos un versículo delante de nosotros. Creo que vale la pena que lo leamos una y otra vez. Es 1 Timoteo 6, versículo 11. Pasaje breve, conciso, fuerte. Un regalo de Dios para nosotros. Oye lo que nos dice la Escritura. Pero tú... Oh, hombre de Dios, pero tú, oh, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar oh Dios, Dios nuestro, Dios de toda la tierra Señor de cielo, tierra, mar y de nuestros corazones nos presentamos delante de ti y te pedimos que nos hables una vez más nosotros sabemos lo que podemos hacer y no es mucho quien habla sabe lo que puede decir y no es muy útil pero tu palabra como roca, como fuego y también Señor tu palabra es el descanso que necesitamos te rogamos que tú nos hables hoy y nos saques de aquí, entendiéndote mejor, para poder entendernos mejor, para poder agradarte y poder vivir mejor. Porque rogamos en el nombre de Aquel que murió por nosotros y vive hoy por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Miren, en mi familia yo soy el menor de siete varones. Yo estoy acostumbrado a ser más chiquito, donde sea que yo voy. Y resulta que cuando tú eres el más chiquito de siete, ¿eh? tú te acostumbras a que te relajen. ¿Alguien aquí el más chiquito? ¿Más chiquito? Tú te acostumbras a que te relajen, ¿verdad? Yo salí con mis hermanos a tirar pelota. Um, salimos a <risa> un lugar y teníamos una pelotica transparente que tenía en el medio un juguetico que a mí me fascinaba. Eh, yo era muy chiquito, por favor no me juzguen demasiado era un Pokémon eh, Vaporeon un Pokémoncito azulito yo era fanático o sea estamos hablando hace 25 años 20 años no sé no más 25 años y yo era fanático de ese Pokémon fanático de esa pelotita mi hermano me saca estamos tirando la pelota rebotándola y hay una pared bien alta como de esta altura y lo que estamos rebotándola la pelota se salta a la pared mi hermano, mucho más alto que yo, bueno, como de mi altura ahora, pero en ese momento yo chiquito, se vuela la pared y dice, ¡Ey, chamaquito! ¡Deja esa pelota! Y yo, que no puedo ver la, la pared, no puedo ver nada, salgo corriendo y empiezo a gritar, ¡Chamaquito, tú eres loco! ¡Deja esa ahí! ¡Deja esa ahí! Y empiezo a correr. Me vuelo la... Eh, bueno, salto por la puerta y empiezo a correr. Y empiezo a correr. Y empiezo a correr. Y, a correr, y qué sé yo, me voy... 300 metros. Corriendo a toda velocidad. Yo me volteo. Veo que mi hermano como que está corriendo atrás de mí. Y yo sigo corriendo, sigo corriendo, sigo corriendo. Literal, tengo como cuatro minutos corriendo. Ayer llamé a mi hermano para confirmar. Él me dice que fue así. Tengo como cuatro minutos corriendo. Cuando yo me volteo, yo no veo a ninguno de mis hermanos. Y yo caigo en cuenta que yo no estoy corriendo atrás de nadie. Y yo pienso, pero yo nunca he visto a nadie. Yo vi a mi hermano en un momento trotando. Yo escuché que él dijo que alguien se robó la pelota, pero yo no sé qué es lo que yo estoy haciendo. Y cuando yo estoy, si estamos en la 27, yo estoy aquí. Cuando yo empiezo a caminar y llego a la gente, o sea, llego que más o menos puedo ver a la Bolívar, que más o menos puedo ver, yo veo que mis hermanos con quien yo estaba, mis dos hermanos, están muertos de la risa, explotados, que cuando lo llamé ayer para preguntarle, él estaba otra vez explotado de la risa, riéndose. Están ellos con la pelotita en la mano. Que ellos sabían lo fanático que yo era. Y todo su propósito era ver qué tan lejos yo iba a llegar hasta darme cuenta que nadie nunca se había robado nada. Simplemente ellos querían hacerme la maldad. Pero yo empecé a correr porque yo quería algo. Yo me imaginé que alguien se lo había llevado y empecé, y le di con todo, y seguí, y seguí, hasta que en algún momento, gracias a Dios, yo me paré y me pregunté, pero ven acá detrás de qué que yo estoy corriendo. Yo creo que muchos de nosotros, de hecho yo creo que en general nuestra sociedad, más o menos funciona así. Que nosotros andamos corriendo a toda velocidad O bueno, tanto como aguantemos Muchos de nosotros ya no tenemos tanto ímpetu como para correr así Pero no es que genuinamente sabemos hacia dónde vamos Es más, muchos ni siquiera sabemos por qué es que estamos corriendo ya Quizás más o menos recordamos por qué empezamos pero si nos sentamos a pensar detrás de qué yo voy, hacia dónde es que yo voy, por qué yo estoy, qué es lo que yo estoy haciendo, Eso son, se nos entra una serie de pensamientos negativos que yo prefiero mejor ni pensar. Y ni voy a seguir mucho por ahí porque van a empezar a llegar a algunos de nosotros esos pensamientos negativos. Pero, hermanos, correr sin meta es vivir sin propósito. Y vivir sin propósito es vivir sin gozo. Vivir sin gozo es sobrevivir. ¿Y quién quiere solo sobrevivir? ¿Verdad que sí? Es ahí que entra 1 Timoteo 6.11. Y yo les doy un esquema sencillo esta mañana, solo para que lo tengan en la mente. Tres puntos. El primero es, ¿de qué corre el hombre de Dios? ¿De qué corre? Segundo, ¿hacia dónde corre el hombre de Dios? Y tercero, ¿cómo Dios hace correr al hombre de Dios? Viendo entonces, ¿de qué corre el hombre de Dios? Vemos que el pasaje, lo tienen ahí. En Reina Valera o en NBLA, en, creo que toda versión que revisé, dice lo mismo. Empieza diciendo, pero tú... Oh, hombre de Dios. Y eso, eso es tan impactante, porque imagínense que yo empezara en la mañana de hoy diciendo, hey, qué es lo que mi gente! ¡Tan listo para la fiesta! Si yo empiezo así, primero ustedes hubieran puesto la misma cara que pusieron ahora, que su cara es bien interesante, así como, ¿Qué le pasa a este muchacho? Y segundo, eso es una entrada muy diferente a yo iniciar diciendo, buenos días iglesia, ¿verdad? Porque como tú introduces, Tú estás diciendo algo. Tú quieres comunicar algo en la manera que tú empiezas una carta a quien puede interesar versus distinguidos señores, versus apreciado hermano. ¿Verdad que sí? Cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, tú, oh hombre de Dios. Pablo sabe lo que le está diciendo a Timoteo, que es su discípulo amado, que es como su hijo. Porque Timoteo no es un hombre que es la primera vez que le hablan de esto. Timoteo, tú conoces de él, si no, te dejo decir que es un hombre muy conocido en la Escritura. Es un hombre que sabe mucho de Biblia. y Es un hombre que, que desde que, oye, que le dicen hombre de Dios, él va a hacer la conexión. De que en la Biblia, a la otra persona que se le llama hombre de Dios principalmente, es a Moisés. Moisés, el hombre de Dios. Y Timoteo va a decir, espérate, hombre de Dios, a mí me están poniendo en el mismo rango que Moisés. Y a las otras cuatro personas que en toda la Biblia se le dice hombre de Dios, oye quiénes son, Samuel, David, Elías y Eliseo. Entonces cuando Pablo le dice a Timoteo, hey Timoteo, hombre de Dios, Timoteo va a parar las orejas y decir, oye, me están diciendo algo serio. Y entonces lo primero que le dicen es que huya, que corra. ¿Que corra de qué? Aquí van a tener que creerme porque no tengo tiempo a ver todo el capítulo anterior. Pero hay tres cosas específicas de las que Pablo le dice a Timoteo que tiene que huir, que tiene que correr. Y le dice que huya de tres cosas. Lo primero, según el versículo 3 de 1 Timoteo 6, lo puedes leer si lo tienes abierto ahí. Pablo dice a Timoteo, que huya de toda enseñanza que deje a Cristo de lado. Que huya de toda enseñanza que deje a Cristo de lado. Porque hay enseñanzas que suenan muy piadosas, que suenan muy bien, que tienen mucha apariencia de que son útiles, pero dejan a Cristo en el margen. Si algo no tiene a Cristo, no es cristiano. Por útil y bueno que se vea. Lo segundo, según el versículo 4, es que Timoteo tiene que correr de las controversias y las discusiones y contiendas de palabras. Ah, mira qué bueno está ahí. De las controversias y discusiones y contiendas de palabras. Hace cinco años, tal vez, estamos hablando de los grupos de Facebook. No estoy diciendo que Pablo le dijo a Timoteo que huyera, que no, sea, no saque un Facebook. Aunque quizá. No, no es eso, pero sí que huya de las controversias que se arman allí. Hoy en día quizás se arman en Twitter. Sin duda se arman en discusiones sin frutos, en, en discusiones que no tienen sentido, que solamente son nubes sin agua en nuestras conversaciones que tenemos sobre política, sobre teología, que suenan bien, pero no aprovechan. Y un grupo de hombres como ese, tú sabes las que son, ¿verdad que sí? Gracias, al hermano, que dijo, claro, porque la tenemos. Nos encantan durar una hora y media teniendo discusiones vanas. Y Pablo le dice al Timoteo, hombre de Dios, huye, porque el hombre de Dios no anda gozándose en pleitos. Y entonces en el versículo 5, y un sin más adelante, le dice, el hombre de Dios le huye al amor al dinero yo sé por mi propia vida que el dinero es un excelente simulador de Dios porque si lo tengo siento que lo tengo todo y si me falta siento que no tengo nada se hace parecer como si fuera Dios eso no es y Pablo le dice a Timoteo, tú como hombre de Dios, huye del amor, que el lazo que el dinero te tira. Porque te hace extraviar de la fe. Agustín en el siglo cuarto comentaba ese texto diciendo, oyes, hablando del amor al dinero decía, antes tú querías huir con oro, ahora más bien huye del oro. Algo se puede hacer con el oro... Si eres su maestro, no su esclavo. Si eres maestro del oro, puedes hacer bien con él. Si eres su esclavo, hará mal contigo. Yo espero que usted le haya dado tan duro eso como a mí. O por lo menos la mitad. Porque qué duro da eso. Y más con lo caro que está Santo Domingo. Nada más soy yo que lo estoy sintiendo. Está duro el asunto. Pero Pablo no le dijo a Timoteo que huyera del dinero, es del amor al dinero. Ah, no, pues yo voy a seguir lo mismo. Espérate, porque engañoso, es un lazo que te tira. Entonces hay algo de qué huir. Te lo resumo, el hombre de Dios le huye, le huye a las enseñanzas sin Cristo que no salvan, a los pleitos y contiendas que no aprovechan, y al amor al dinero que tan fácilmente nos desvía. Le huimos a eso, le corremos a eso. Si queremos estar en compañía de Timoteo, de Moisés, de Elías, de David, de Eliseo. Yo quiero esa compañía, eso me suena bien. Yo quiero andar con gente así. Pues yo le huyo a enseñanzas sin en Cristo. Yo le huyo a pleito y contienda. Yo le huyo al amor al dinero. Lo quiero. Entonces, ¿hacia dónde corro? ¿Hacia dónde corro? Corre el hombre de Dios. y Te debo decir que el hombre de Dios tiene un camino trazado. Tiene un camino hacia dónde ir que no es tan complejo y te voy a decir esto. Narciso, tú me corriges ahorita, si ¿sí? tú me bien, me resuelvo. Un hombre se encuentra con un genio, una lámpara. Entonces, a ver si me bajaban del pulpito, eh, frota el genio en la lámpara y sale. Y le dice, oh hombre mortal, yo soy el genio de la lámpara y te voy a dar un deseo, piénsalo bien, un solo deseo, y este hombre, este hombre mortal resulta que un hombre muy adinerado. Un hombre que le va bien, tiene a su esposa, sus hijos, no tiene mucho problema, tiene salud. Entonces el hombre se sienta pensado, oye, yo me va bien en la vida, yo, ¿qué le voy a pedir al genio? Ya yo sé. Genio, yo quiero que usted resuelva mi vida de la siguiente manera. Yo quiero que yo pueda ir al trabajo, al colegio, al supermercado, al cine, con un solo camino, una sola calle. Que yo no tenga que estar doblando, no quiero tener que coger tapones, yo quiero una sola calle. Que de mi casa al trabajo, al cine, donde sea que yo tenga que ir, yo solo tenga que hacer una sola calle sin tapones. Ese es mi deseo. Y el genio le dice, bueno, usted es muy creativo. Gracias por su deseo. Ese deseo está demasiado complicado. Yo tendría que cambiar Google Maps, yo tendría que cambiar a la vida de demasiada persona. Ese... Eso está muy difícil, pídame otra cosa. Entonces el, el hombre dice: Oye, pero qué genio tan vago este. Ok, yo quiero que si mi mujer y yo discutimos, ella pierda. El camino suyo, ¿usted quiere que tenga cera? <risa> <risa> pues resulta. <risa> El camino que nosotros nos toca, hacia donde tenemos que ir, nosotros tenemos una ruta hacia adelante que no es compleja, ya está marcada. Lo vamos a leer otra vez, primera Timoteo 6:11, nos dice, Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, ya las vimos, y sigue la justicia, la piedad, la fe o fidelidad, no sé qué dice Reina Valera, a ver, la fe, el amor, la paciencia y la amabilidad o la mansedumbre. Justicia tiene que ver con nuestra conducta delante de los demás. Ese es el plano horizontal. Es hacer derecho delante de los demás. Una buena palabra para ello es integridad. Integridad. Piedad es la palabra favorita de Pablo en las epístolas pastorales. Timoteo, Timoteo y Tito. Tiene que ver con nuestra actitud delante de Dios. Es un entendimiento de que vivimos delante de Dios. De que todo lo que hacemos es delante de Él. Fe y amor comúnmente van juntas y son virtudes cardinales de la vida cristiana. La fe y el amor junto con la esperanza van constantemente vistas juntas. Y es como la expectativa, esta fe, de que Dios va a actuar. Es vivir sabiendo de que Dios va a actuar. Ahorita estaba en la mesa con Melvin y él me estaba, estábamos hablando de problema de tener iglesia en el 2023 con 4.5 millones de gente en Santo Domingo. Y Melvin decía, Dios va a hacer algo. Y yo, eso es fe. No sé qué viene, pero eso es fe. Dios va a hacer algo. Y amor es el sentir y el vivir hacia los demás como Dios lo hace. Y entonces nos dice perseverancia o paciencia. Y es la habilidad de persistir en medio de la carrera. Y a mí me encanta ver todas las diferentes edades que tenemos aquí. Yo sé, porque sé que algunos de ustedes tienen más de 40 años en la fe. Eso es perseverancia y paciencia. Muchos de ustedes han visto personas venir con mucho ímpetu... Y querer venir y a los tres días querer predicar y lo han visto a los tres días volver y irse al mundo. Algunos de ustedes tienen tres o cuatro días en la fe. Y están en el calor de la, del, del nuevo amor, de, de empezar la carrera de la fe. Gloria a Dios por eso. Esta carrera requiere paciencia y perseverancia. Yo tengo 22 años en la fe. Yo he tenido momentos aquí y momentos aquí. Y gracias a Dios tengo hermanos que tienen mucho más tiempo que yo en la fe al lado mío. Hermanos que tienen menos tiempo que yo al lado mío. Y nos necesitamos unos a otros porque esto es largo. Esto es extenso. Tú necesitas gente echándote agua y echándote ponre y echándote boche. Las tres cosas tú necesitas. Gente que te anime, gente que te impulse, gente que te aconseje, gente que te corrija. Todo eso porque esto es hasta la eternidad. Entonces corremos con paciencia y corremos en paciencia, con perseverancia y en perseverancia, y hacia la perseverancia. Y por eso corremos juntos. Mira para los lados en tu mesa. Mira, mira para los lados. Date un chequeado. Mira, mira tu gente. Mira, miren. Esas son gente que tú tienes. Gracias a Dios tú no estás solo. Gracias a Dios tú no estás solo. Tú tienes con quién correr. Y entonces, nos dice esta palabrita que pareciera como que no hace sentido ahí al final. Dice, amabilidad, gentileza, mansedumbre. Y si hay un área, si hay una característica que yo estoy convencido que necesitamos en este momento, es esa. Necesitamos correr hacia la amabilidad Hacia la mansedumbre ¿Y por qué lo digo? No lo pongan en pantalla todavía Pero ten listo voy a ponerlo Si tú tienes una Biblia ¿Cuál es la próxima palabra que va después de 1 Timoteo 6 y no, no lo pongan, no lo pongan ¿Cuál? La próxima palabra después de amabilidad o mansedumbre pelea, lo pueden poner ya sé. Pelea. O sea, ¿cómo cómo? Sí, 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 el hombre de Dios corre hacia la amabilidad. Pelea. Eso es a propósito. Pablo sabe que la tendencia humana en medio de la batalla no es hacia la mansedumbre. Cuando tú te en medio de una batalla, lo menos que tú quieres es ser manso, lo menos que tú quieres ser amable, lo más que tú quieres ser es destructor, ¿no es cierto? No, ustedes no son así, ustedes son súper amables en medio de la batalla, ¿verdad? Nada más soy yo que en medio de una. Aquí en medio de un lío, tú quieres ser... ustedes son todos súper pacientes y mansos. Claro que no, lo que nos sale en nuestra naturaleza caída, lo que nos sale por el pecado es que cuando tengo, estoy en medio de una guerra y yo quiero destruir al otro. Pero yo peleo el qué, la buena batalla de la fe. Y la batalla de la fe, nuestra lucha, no se pelea como el mundo, nuestras armas no son carnales. Nosotros no peleamos como el mundo pelea. Entonces, ya que no peleamos como el mundo pelea, Pablo te está diciendo, corre hacia la amabilidad. Corre hacia la mansedumbre. ¿Y qué es esta mansedumbre de la que Pablo me está hablando? ¿Qué es esta amabilidad? Y es un, es un término súper interesante que comunica lo contrario a la prepotencia. Lo contrario a la actitud autoritaria. Algunos lo han traducido como un temperamento generoso. Oye, qué hermoso, un temperamento generoso, una, una entrega generosa. Algunos hablan de que eso es una fortaleza entregada con sensibilidad y empatía. Es poder bajo control. Que busca, oye, convencer por encima de vencer. Convencer más que vencer Por eso se traduce de tantas maneras Como amabilidad Como mansedumbre Como gentileza Que quiere convencer más que vencer No porque no te pueda aplastar Sino porque te quiere abrazar ¿Tú has pensado en lo que? Ayer Ayer mismo estaba hablando con. Esto le va a sorprender. Yo tengo un peluquero. Y estaba hablando con mi peluquero ayer, que no es creyente, pero va a la iglesia todos los domingos, gracias a Dios. Y estaba hablando con él Wellington lo conocen, lo de piedra ¿verdad? Y estaba hablando con Wellington ayer. Y él estaba oyendo música cristiana. Y me dice: ¿Qué eso es eso de la diestra de Dios? Estaba oyendo: ¿Por qué tu diestra me ha sostenido? ¿Qué eso es eso de la diestra? Y yo le digo: que es la mano derecha de Dios. Esa es la mano fuerte entonces. yo, sí. ¿Tú has pensado que la diestra de Dios pudiera aplastarte en cualquier momento? Uno habla de la diestra de Dios. Dios, socórreme. con. ¿Tú has pensado la fuerza que tiene la diestra de Dios? Que uno está en su diestra. Que su diestra no ha sostenido. ¿Tú... ¿No hay un lugar más terrorífico que la diestra de Dios? Y sin embargo es el lugar más seguro que hay en el universo para los que están en Cristo. Eso es mansedumbre. ¿Copiaste? ¿Entendiste? Yo entendí ahí. Jerry Bridges, en su forma sucinta, nos dice, la mansedumbre y la humildad nacen del poder, no de la debilidad. Hay una pseudo mansedumbre que es afeminada y una pseudo humildad que es cobarde. Pero un cristiano debe ser manso y humilde porque esas son virtudes divinas. Se necesita de la fortaleza de Dios para ser verdaderamente manso. Y suena como contraproducente, como que en medio de que las cosas se van poniendo más difíciles, uno tiene que gritar más duro y parecer más fuerte y levantar pechito... Pero ahí es que uno manifiesta que los caminos del Señor no son nuestros caminos Que sus pensamientos no son nuestros pensamientos Que uno hace la cosa al revés Porque el reino del Señor es el reino al revés Y también tú reconoces Que la amabilidad y la son increíblemente atractivas Lo son Atraen nuestro corazón Tú reconoces que la blanda respuesta calma la ira y la palabra áspera hace subir el furor. También tú recuerdas Romanos 2 que nos dice que la misericordia de Dios nos lleva hacia el arrepentimiento. Y te voy a retar a que tú te recuerdes cuántas veces tú te has arrepentido de ser amable. Luego recuerda cuántas veces tú te has arrepentido de ser áspero. De ser iracundo. De ser orgulloso. ¿Cómo va la balanza? Y entonces yo pienso, el líder más asombroso del Antiguo Testamento. El profeta más grande del Antiguo Testamento. Entrenado en palacio. Poderoso en palabra y poder. Guió millones a través del desierto. Aquel que no hubo otro como él en todo el Antiguo Testamento, de quien entonces yo me encuentro en Números 12.3, que en la Biblia dice, sin reparo, Moisés era un hombre muy humilde, igual que manso o gentil, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. O sea que tú puedes estar allá arriba en cuanto a liderazgo, a poder, a autoridad y ser humilde, manso y gentil. Tú puedes liderar millones y ser poderoso en palabras y ser poderoso en poder y ser manso, humilde y gentil. O sea, a mí me sorprende tanto pensar, eso lo aprendí no hace mucho, ¿conoce la historia de Getro? El suegro requería humildad de Moisés que Getro, su suegro, vino y lo corrigió ok dejémonos ser corregidos por los suegros son útiles pero lo más sorprendente para mí es que lo que le corría a su suegro es que le dice Moisés, tú te pasas el día entero a la queja del pueblo, tú no puedes eso habla de la humildad de Moisés que el pueblo se pasaba el día entero llevándole sus quejas el pueblo entero de Israel se pasaba el día llevándole las quejas a Moisés. ¿Tú pensabas en eso? El pueblo entero se la llevaba al CEO de Israel, al presidente, el pueblo entero iba y le llevaba las quejas. De Irán, de ahora el día entero, el pueblo entero, llevándole queja tras queja tras queja tras problema tras problema tras problema, y Moisés se pasaba el día entero recibiéndole, y atendiéndola. Algunos de nosotros, para nuestra esposa, para nuestros hijos, llevando un problema, tiene que hacer un ritual anti antigua la sala. O sea, tiene que hacer un proceso de que tienen que contar las estrellas y luego ver cómo llegamos del trabajo, ponernos el periódico, alitar el sofá, hacernos la cena con postre, con segundo postre, prepararnos el sofá. Y ve cómo no fue en el día, para entonces decirle un problema. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno, ojalá. Pero tú sabes que es verdad. Eso está muy lejos de lo que Dios quiere de sus hijos. ¿Y tú sabes qué? Eso nos hace sentir terrible, terrible. ¿Y tú sabes qué es peor? Eso deshonra muchísimo a Dios. Mira cómo lo decía I. W. Tosser. El hombre manso. No es una rata humana afligida por un sentido de inferioridad. Más bien, en su vida moral, él es tan valiente como un león y tan fuerte como Sansón. Pero él ya no se engaña a sí mismo. Él ha aceptado la opinión que Dios tiene de él. Él sabe que él es tan débil y tan inútil como Dios lo ha declarado. Y paradójicamente, él sabe que a la vez, a los ojos de Dios... Él es de mayor importancia que los ángeles. Por sí mismo, nada. En Dios, todo. Ese es su lema. O sea que si nosotros le creyéramos a Dios. A lo que Dios dice que somos. Nada. Pero en Él todo. Si entendemos lo que somos en Cristo. Ni tenemos que echar pechito y que ven acá, pues yo me merezco eso, ni tenemos que estar tirando en el piso, Ay, yo no merezco nada, no, 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 no. Usted no es nada y en Cristo usted lo es todo, y por tanto, usted no merece nada, lo tratan como nada, lo tratan como lo que usted se merece, y usted puede responder como lo que usted es, un hijo de Dios, como Cristo respondió. Y quizás eso nos alivia con la frustración y nos ayuda a tratar mejor a los motoristas. Y ser mejor motorista también. O choferes, pues nosotros no somos muy buenos choferes tampoco. Entonces, ¿cómo corremos hacia la amabilidad, piedad, justicia? En específico hacia la amabilidad. O más bien, ¿cómo Dios nos hace correr hacia allá? Lo primero es que tiene que ser obra de Dios. Un amigo siempre me decía que él tenía un problema de orgullo. Pero ya no, ya él era perfecto. Imagínate que, que uno de ustedes empieza diciendo de que eh, no, 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 yo voy a ser súper manso, ahora es un tipo manso, yo soy muy manso. Eso no, eso no funciona. Y más porque la amabilidad es un fruto del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Todo eso viene de Dios. Mira, si es fruto del Espíritu, fruto del Espíritu, tú puedes tomar una fresa, pintarla de verde, decir que es un aguacate, no se lo pongo un zancocho. Es fruto del Espíritu, Dios tiene que producirlo. Dios tiene que hacerlo. Esa es la realidad. Y por tanto necesitamos orar a Dios que nos lo dé. Esa es la realidad. Pero eso no es pa... Bueno, no, Dios no me lo dio. No, no, no. Porque si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Tú crees que tú le vas a pedir a Dios que te haga más manso y Él no lo va a oír? O sea, que esto, que sea, que venga de Dios, es buenísimo. Porque tú puedes pedírselo a Dios. Y, y dice Jesús que cuando tú le pides a Dios, el padre malo sabe darle mala cosa a sus hijos. Digo, buena cosa a sus hijos. El Padre bueno le da su Espíritu Santo. ¿A quien se lo pide? Pídele. Señor, haznos más mansos. Haznos más como tú. ¿Y tú crees que Él no, no va a oír? Pídele. Muchas veces nuestro problema es que no pedimos. Lo dice la Biblia. Y cuando pedimos, pedimos mal. Vamos a pedirle bien. Segundo lugar. La mansedumbre. Hacia donde debemos correr. Se va a ver diferente según nuestros temperamentos. Eso es verdad. Pero va a tener un sabor como el de Cristo. Y la Biblia sabe lo que está haciendo cuando usa las metáforas que usa. Porque por eso habla de frutos. Los frutos tienen diferentes formas. Pero el mismo sabor. Tú sabes que una pera es una pera. Aunque haya diferentes formas de la pera. Una manzana es una manzana. Entonces, si tú tienes un temperamento sanguíneo, tu temperamento sanguíneo va a mostrarse manso de una manera, y el temperamento san colérico de otro, y el temperamento melancólico, temperamento flemático, cada cual se va a ver un poquito diferente. Si tú eres el más chiquito de tres, tú eres mujer, tú eres... ¿Quién mujer aquí adentro? No. Está bien. Pero, cual sea que tú seas, se va a manifestar de manera diferente. Está bien. Pero va a tener el aroma de Cristo... Va a responder parecido a Cristo. En la medida que tú crezcas, o mejor dicho, en la medida que tú te hagas pequeño y Él se haga grande. No se va a ir pareciendo más a ti. La gente va a decir, oye, pero tú sí estás diferente. Y tú vas a poder decir, ok, me callé cuando antes yo hubiera hablado. Ok. Los compañeros míos de la universidad ahora disfrutan más mi presencia. Ok, mi jefe tiene menos quejas de mí en la oficina. Ok, en el colegio ya yo no soy el X. Ok, mi profesora tiene menos quejas. Ok, en mi casa hay un mejor aroma. Porque está el aroma de aquel que murió crucificado. En tercer lugar, lo tercero que Dios va a hacer para que corramos hacia la mansedumbre es que Él nos va a llevar a la palabra. Él nos va a llevar a la palabra. Porque la palabra está lleno de esto. Lleno, reventado de esto. O sea, por ejemplo, Pablo dice que tú no puedes ser pastor si tú no eres amable. Claramente lo dice. Que el pastor tiene que ser amable para con todos. En Primera Tesalónica Pablo dice que él siendo apóstol se comportó como una madre que cría con ternura a sus hijos. En Gálatas 6.1 el Espíritu nos ordena que si nos encontramos con alguien en alguna falta, los restauremos con un espíritu de mansedumbre. En Proverbios 11.17, este pasaje me fascina. Dice que el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel... Así mismo se hace daño. ¿Y qué decir de nuestro Jesús? Bienaventurados los mansos. Y los misericordiosos hallarán misericordia. Los de limpio corazón van a ver a Dios. Si tú te expones a la palabra y el Señor lo va a hacer... Si tú quieres correr hacia lo que Dios quiere de ti, vas a tener que exponerte y Él te va a exponer. Tú te vas a encontrar una y otra vez que esta característica es lo que Dios quiere y va a hacer de ti. Algo más que Dios va a hacer es que Dios te va a enviar aflicción. Porque la falta de amabilidad es como tener un filo. Es como que el que te pasa por el lado, tú lo puyas, tú lo rasgas. Entonces, algo que hace que te ayuda es que Él te lima. Y la aflicción es una manera muy útil de parte de Dios para limar nuestras asperezas. Ahora, el asunto es que el mismo fuego que a uno ablanda, a otro endurece. Y mucho depende del material. Por eso Santiago nos manda a que tengamos por gozo el que nos encontremos en las pruebas. La prueba no, automáticamente no santifica. Nuestra actitud en la prueba es lo que lleva a la santificación. Pero la prueba también endurece. ¿Sabían? ¿Entienden? Dios te puede enviar una prueba y tú puedes endurecerte en esa prueba. Por tanto, si te encuentras o cuando te encuentres en una prueba, yo oro que el Señor te ayude a tener el corazón sensible, que pueda tener por gozo esa situación. Que pueda ver al madero, aquel que sufrió primero. Porque Dios no nos envía nada que no haya pasado primero. Y nada llega a nuestra vida que no haya pasado por las manos perforadas por Jesús. Porque eso es lo último que quiero decirte Que este hecho es lo más importante Para correr hacia la mansedumbre Tenemos que correr hacia aquel que fue manso y humilde Para hacernos correr, Dios corrió primero Es tan paradójico para mí que Lo vimos, el hombre más humilde del Antiguo Testamento ¿Quién fue? Moisés, ¿verdad? ¿Recuerdan por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Un arrebato de ira. Golpeó a la peña. O sea, el hombre más humilde de todo el Antiguo Testamento no pudo entrar a la tierra prometida por un arrebato de ira. O sea, que el mejor de los hombres no llega. Y Dios lo sabe. Dios sabe que nuestras faltas, nuestros errores no son controlables. Nosotros no podemos decir que, que me voy a esforzar más, yo voy a salir de aquí, yo voy a resolver, tú sabes, yo me posa, perdón. Aunque no estaría mal, algunos nosotros deberíamos llegar a la casa y pedirle, amor, perdón, yo a veces me... No estaría mal, pero no es suficiente. Por eso Dios no solo nos manda la ley, nos dio su Hijo. Por eso Cristo Jesús no solo vino y habló, Él vino y vivió, y vino y murió por nosotros. Él no solo vino y nos dijo qué hacer y nos dio mapa, Él vino y vivió nuestra vida y nos dio su vida en la cruz del Calvario. Así que lo que nosotros hacemos entonces, no es solo correr, es correr tras Él. Y aprender de Él que es manso y humilde de corazón y al verlo a Él y creer en Él encontramos descanso para nuestras almas bendito sea el nombre del Señor vamos a orar Señor Jesús nosotros tu pueblo te damos gracias y te adoramos porque tú conoces nuestro corazón y aún así nos amas nos amas tanto que no solamente nos hablas, sino que moriste por nosotros en nuestro pecado, en nuestra maldad. Y nos amas tanto que no solamente nos perdonas, sino que nos cambias. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de transformación que Tú nos das cada día, incluyendo en esta mañana. Y yo te pido por mi corazón y el de mis hermanos. Que tú nos saques de aquí como un pueblo que corre tras de ti. Un pueblo más justo, más piadoso, más amoroso, con más fe, más paciente y más manso. En todo eso queremos imitarte a ti, Señor Jesús. Aquel que fue manso hasta la muerte y muerte de cruz. Que yo te pido, Señor, que sea una nueva realidad para alguien que en esta mañana no te ha entendido como Señor y Salvador. Si hay alguien aquí, Dios, que no, no había entendido su necesidad de ti y que pensaba que con sus fuerzas podía seguirte, te pido que tú lo persigas hasta que puedas rendirse a ti. Y a todos nosotros, Señor, que pensábamos quizás, que hemos pensado, yo lo he pensado, que puedo esforzarme hasta cambiar. Te pido que tú nos recuerdes cuánto te necesitamos. Y nos des las fuerzas para buscarte a ti cada mañana y cada momento. Nuestra vida tiene nombre y es Jesús. Y es en su nombre que oramos. Para tu gloria. Amén.